0: Essa é a nova temporada e o segundo episódio. Quando ela começou, eu prometi que a gente falaria de temas mais médicos. Mas eu mudei, porque fiquei pensando que antes da doença, tem o processo de adoecimento. E por mais que eu goste e entenda e busque esse conhecimento neurobiológico, eu vejo como que é importante também o conhecimento psicológico, filosófico. Então, o tema de hoje é sobre a sombra. O nosso lado oculto da personalidade. E como que ele influencia as nossas relações. Com a gente mesmo e com os outros. Ou seja, muito importante pra gente. Como que ele chega muito frequentemente aqui no consultório, né? Com aquela queixa. doutor, eu mudei muito. Eu deixei de ser aquela pessoa corajosa e virei uma pessoa medrosa. Eu era independente, agora eu sou mais dependente. Doutor, eu tenho medo de não voltar a ser quem eu era. Outra queixa, então, que chega muito... Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo. Então, eu convidei quem mais me ensina sobre esse tema para explicar aqui para vocês. A Rô, psicóloga que trabalha comigo, Jungiana, ela vai se apresentar e que já esteve aqui em outros episódios, inclusive um dos nossos episódios mais ouvidos da individuação. Convido todo mundo para dar uma checadinha lá. Rô, conta para a gente um pouquinho de você, e já conta também o que, que é isso, esse conceito de sombra.
1: Olá para todo mundo, eu sou a Ro, a Rosane, sou psicóloga, utilizo a abordagem junguiana e eu e a Carol trabalhamos juntas na Casa do Conhecimento e compartilhamos muito desse conhecimento que a gente vai adquirindo no contato com os seres humanos. Né? Hoje o tema nosso, a sombra, não tem como falar nele Sem falar também de outro conceito que é a persona Então nós vamos falar dessas duas, desses dois aspectos da personalidade humana A persona e a sombra A gente poderia resumir dizendo que a persona é o lado revelado da nossa personalidade é o lado que a gente mostra para as pessoas esse termo persona Jung pegou por empréstimo do teatro grego seria aquela máscara que as pessoas usavam nas apresentações teatrais é né? e, então é, a nossa persona que é esse lado conhecido esse lado que a gente mostra esse lado que, esses aspectos nossos que as pessoas, pelos quais as pessoas nos conhecem, eles não são falsos, mas eles são parciais, né? É, quando a criança começa a ser estruturada, educada, dentro da primeira sociedade, que é a familiar, ela vai aprendendo que alguns comportamentos, algumas atitudes dela são... É, aprovadas, reforçadas, elogiadas e outras não Então ao longo desse processo, o que, que ela faz? Ela vai é, mostrando aquilo que é aprovado pelos pais Ela vai estruturando isso nesse lado da personalidade dela que aparece Que seria a persona e os comportamentos que não são aprovados, que pelo contrário são reprovados, são às vezes criticados A criança aprende que ela precisa esconder, que ela precisa colocar em algum lugar não visível e com isso ela vai aprendendo a colocar sentimentos, pensamentos, ideias Naquele lado escuro No lado que a gente não tem consciência Que nós chamamos de inconsciente ou sombra Então a sombra seria o lado oculto da nossa personalidade O lado que não desaparece porque não é aprovado Mas é colocado num lugar onde ele desaparece da nossa consciência.
0: Legal, Hulk, que você está falando, ficou... Quando você está falando, estou aqui pensando, né? Eu vejo, às vezes, assim, na educação, muito essa coisa, assim... Não deixar vir tudo que é o ser humano, como se aquilo que viesse, de alguma forma, fosse prejudicar. Né? Então, acho que a gente faz um pouco... É, é por aí, a gente faz um pouco esse processo de polar, como se, se a gente deixasse esse nosso lado vir para fora ele fosse ameaçador, então na educação já tem uma coisa nesse
1: sentido, é um pouco por aí? Sim, eu, é assim, eu acho que a gente acaba ensinando nossas crianças, é, estimulando alguns comportamentos delas que as levam a serem aceitas nas expectativas sociais, a gente acaba educando a nossa criança pra, para que ela esteja integrada nas sociedades, a familiar, a escola, a social, a igreja, a religiosa, as sociedades dos amigos. Então, a gente é, forma um script de comportamentos aprovados para que a nossa criança seja adaptada, bem aceita, aprovada socialmente. E todos os comportamentos que a gente imagina que serão prejudiciais para ela, a gente acaba reprimindo. E isso é, é importante a gente perceber assim, quanto mais rígida é uma sociedade, seja ela a pequena, né, a familiar, como todas as outras, quanto mais ela só aceita comportamentos socialmente aprovados, mas isso tende a criar no indivíduo muitos aspectos de sombra. Mas a criança, o adolescente ou até o jovem adulto, ele aprende que muitos desejos, pensamentos, sentimentos dele, por não serem aprovados, terão que ser suprimidos, ocultos, reprimidos. E com isso... É, grande parte da personalidade do indivíduo vai desaparecendo da consciência. Então, o que, que nós sabemos? Né? Nessa questão que a Carol colocou, do por que, que eu tenho que, eu sei o que eu quero fazer, mas não consigo. Porque, na verdade, a consciência, ou seja, aquilo que nós pensamos saber sobre nós, ela é pequena, ela é mais fraca. Quem manda em nós não é a nossa consciência, não é aquilo que nós sabemos de nós. Quem manda em nós é o nosso inconsciente, é todo o conteúdo que está na sombra e que se não for, se não vier para a luz, nós não conseguimos realizar aquilo que precisamos realizar, que é a totalidade da nossa personalidade. Quanto mais conteúdos você coloca na sombra, mais a sua personalidade consciente vai se tornando parcial, pequena. Então, no processo terapêutico, a coisa mais importante a se fazer é ajudar o indivíduo a fazer um profundo mergulho para dentro dele em busca desse lado oculto da personalidade dele, em busca de todos esses sentimentos, pensamentos, desejos que ele, por uma questão de aprovação social, por uma questão de se sentir parte de uma sociedade, ele jogou para um lado Escondido o lado da sombra. Jung fala muito isso, que nós temos muitos esqueletos guardados nos nossos armários uhum. e é preciso abrir esses armários e trazê-los para para fora.
0: Então bom. Oh, eu vou provocar um pouquinho mais, assim. Eu entendi bem, mas pensando assim na educação dos filhos, se a gente também está vendo que eles têm vários comportamentos desaprovados, a gente vai querer uma disciplina, né? Então qual que seria essa diferença entre uma permissividade né, e, e também não prejudicar para que eles coloquem também muito do que eles são na sombra? Acho que é por aí, assim, eu entendi bem. Assim, me explica um pouco melhor isso.
1: Eu acho que o importante é ajudar a criança a perceber que aquilo que ela deseja, aquilo que ela quer, não é errado, não é ruim, não é mal. É ela saber que determinados desejos podem ser realizados em determinados lugares, em determinados momentos. Ela precisa reconhecer tudo o que existe nela, sem que com isso ela é, tenha uma permissividade para fazer só o que ela quer. Então a questão não é a gente reprimir como algo ruim. Mas sim como questões, aspectos que fazem parte dela, que são reconhecidos como humanos, mas que ela tem determinadas regras, limites que são necessários para uma convivência em grupo.
0: Ótimo, entendi bem, porque assim eu, eu percebo quando eu tô no, no, com o paciente, assim, é como se existisse um medo de vir essas, esses conteúdos, né, de que eu posso ser uma pessoa muito agressiva, ou que eu posso ser uma pessoa muito medrosa, ou que eu não posso me deixar ser cuidado por alguém. Então, assim, eu vejo que quando ele vai olhar para esse lugar, assim, parece que ele mesmo já foge, né, e eu sempre explico que a gente precisa primeiro olhar para saber o tamanho dele, antes de negar, né, então eu, eu às vezes sinto, não sei se você sente isso também, que o processo terapêutico é criar exatamente um lugar de segurança psicológica, para que a pessoa possa fazer esse processo de aprofundamento e de olhar, né, antes de só fugir. Porque, assim, falando de novo, porque eu não queria estar num tema tão médico sem olhar para esse aspecto do adoecimento. Porque se a gente fica com muito medo de olhar para isso e só medicar e só seguir em diante sem aprofundar, o sintoma volta, né? Parece que depois de um tempo volta, assim, né? Então a gente fica ali com aquilo ali, de alguma forma, sempre indo e vindo. Fala um pouquinho nesse sentido para mim, Rô.
1: A medicação, embora necessária, ela não deve é, permitir que o indivíduo faça o movimento contrário ao que ele deve fazer para aquilo que a gente deveria chamar de cura, né? É necessário sim a medicação, mas uh, a terapia ajuda o indivíduo a fazer esse mergulho para dentro dele, trazendo para a consciência, trazendo para a luz da consciência, todos esses aspectos humanos que ele reprimiu, que ele ocultou. Esse trabalho que, é, que acontece muito no processo de individuação que nós falamos no outro podcast é exatamente o momento em que ele começa a integrar esse lado, digamos, considerado mais feio, mais fraco, mais sombrio, né? porque nós temos o, os dois lados de tudo. Então, por exemplo, uma pessoa criada em so numa sociedade muito rígida, uma pessoa que se torna às vezes muito puritana, muito moralista, ela passa a rejeitar esse lado dela mais da liberdade de assumir sentimentos e desejos. Então é necessário que ela traga esse outro lado para a luz da consciência, identifique esses aspectos como coisas naturais pertencentes ao ser humano e integre esses dois lados. É que as pessoas, às vezes elas ficam com muito medo de, caso entrem em contato com um aspecto delas que elas julgam mal ou negativo, isso vai dominar a personalidade dela ou dominar o comportamento dela, e, e isso pode ter o poder de transformá-la em outra Não é assim que acontece O que acontece é que você vai perceber e identificar aquele aspecto seu Que não pode, ser, não pode existir, não pode ser integrado Fazer esse trabalho de integração, de juntar os dois lados de uma característica e assumir um compromisso com isso que você sente Isso não significa que você vai ter que realizar todos os seus sentimentos Mas significa que você tem que assumir esses aspectos Como parte é, integrante da sua personalidade Porque ele pode, quando eles permanecem na sombra eles podem causar algo muito pior futuramente, que o Jung chama de possessão de sombra. É aquele momento em que um lado, um aspecto do ser humano muito reprimido e por muito tempo, ele faz um movimento de vir para a luz e se apossar do indivíduo. Aí sim a gente tem um comportamento bastante... Preocupante, bastante doentio, e que aí sim transforma a vida dele de uma maneira inadequada.
0: Ah, muito bom. Eu acho que é aí. É aí que às vezes eu pego assim, quando a pessoa está em muito sofrimento, né? Uma vez eu vi uma coisa assim: oh, se você não vai ao encontro da sombra, você vai de encontro com a sombra, né? A hora que parece que é, você não foi lá buscar, mas ela veio aqui te avisar que ela está aqui. E aí nesse momento eu acho que fica muito desorganizado, né? Parece que a hora que você perde as suas defesas emocionais e se sente muito desorganizado. Acho que é por aí.
1: Sim. E um aspecto importante que eu acho é... é a gente percebe muito que quando a pessoa... É, critica muito o comportamento do outro né? Quando ela reprova muito Quando ela aponta um dedo acusador Para a conduta de uma outra pessoa Na verdade, aquilo, aquele comportamento É um comportamento dela mesmo É um desejo dela mesmo Que exatamente por negar em si mesmo Ela reprova no outro então, isso é um comportamento que a gente percebe de projeção. Né? Nós chamamos de projeção essa nossa, esse mecanismo de defesa que nós utilizamos de reprovar no outro aquilo que a gente não aceita em nós mesmos. E uma outra questão também que eu acho importante é assim, não são apenas... Hum, comportamentos negativos ou sombrios que, que a gente joga para a sombra e a sombra também contém muitas potencialidades que por alguma razão nós não pudemos realizar então, por exemplo, digamos que um, um jovem, um adolescente, é, se sente inclinado por suas habilidades, por suas potencialidades, a seguir uma carreira artística. Mas os pais, por uma proteção, por uma tentativa de, de promover mais segurança para o futuro dele... Uh, desaconselham né, essa profissão e, e o induzem a profissões mais reconhecidas, talvez como medicina, engenharia e tal. Essa habilidade, essa vocação dele vai para a sombra, vai ficar na sombra. E uh, o que acontece é, a gente começa a ficar literalmente encantado né, com uma outra pessoa que acabou realizando aquilo que nós não pudemos realizar Então, no processo de individuação Que é exatamente o momento em que nós somos impelidos A realizar tudo aquilo que ficou na sombra Essa habilidade, essa vocação vai voltar e pedir realização E aí é muito ruim, porque às vezes é um momento da vida da pessoa que às vezes ela não vai mais conseguir realizar aquilo, né? pelo tempo, pela idade e tudo mais. Então é importante a gente saber também que quando enfrentamos a questão da nossa sombra de forma corajosa, trazendo para a luz da consciência tudo que existe lá, é possível que a gente encontre também grandes potencialidades, grandes dons, que vão nos trazer muita alegria na realização.
0: E provavelmente mais tolerância. Isso também, né? Do mesmo jeito que eu acho que eu acompanho o processo de adoecimento, quando eu vejo o processo de cura, ele vem muito com essa carinha aí, né? Com essa carinha do... Descobriu algo novo, se sentir muito livre, mais tolerante, mais potente, mais realizador, né? Eu acho que isso é uma uma pista aí de, de cura assim, e, e falando um pouquinho do que você falou antes eu, eu ouvi isso e eu repito muito para os meus pacientes alguns já devem até reconhecer essa fala minha, né bateu, doeu, pega que é teu eu sempre acho que se doeu, se chorou se tá querendo criticar, se tá amando enlouquecido é material de trabalho pode ir lá investigar, pode buscar porque ali tem aprendizado e como é gostoso, né, aprender sobre a gente mesmo, porque vai para esse lugar aí que a gente falou, né, de, de potência e liberdade. Delícia, Rô, adoro falar disso. Queria que, vamos finalizar, mas fala mais alguma coisa que você acha importante para a gente fazer essa conclusão.
1: Então, em relação a essa questão da tolerância, é isso mesmo. Quanto mais a gente percebe que a pessoa é muito intolerante, muito crítica né, em relação aos outros, é muito provável que esse lado da sombra dela ainda esteja muito pouco desenvolvido, porque quando nós vamos integrando, juntando os nossos aspectos de sombra aos outros aspectos da nossa personalidade, ao lado mais consciente, nós nos tornamos muito tolerantes, nós é, acolhemos muito essas questões mais é, frágeis do outro né? Nós acolhemos muito todos os desejos, todas as características do humano E uma outra coisa que eu acho importante dimensionar É que a sombra ela não é só individual não é, não é só a sombra da pessoa nós temos também a sombra coletiva, e isso é um tema muito atual. Nesse momento em que nós estamos vivendo essas guerras, né, nós percebemos a sombra coletiva, né? aquilo que um país ataca no outro... Aquilo que um país pensa ser um desejo, uma necessidade só dele e não reconhece também como necessidade do outro país, traduz muito essa questão da sombra coletiva. Né? É, de um jeito um pouco brincalhão, o que a gente pode dizer é, é se nós observarmos os sete pecados capitais, a gente vai ver quais são os aspectos humanos que todos nós tendemos a jogar <risos> na sombra, né? como se não fizessem parte de nós, quando, na realidade, estão em todos nós.
0: É, o convite é para isso, né? é para a gente olhar sem medo, principalmente para essas coisas que são, às vezes, tidas como feia. Eu acho que a hora que a gente olha, a gente se permite... Aceitar, e a hora que a gente aceita, é possível que a gente saia do controle delas para vir para um controle de racionalidade mais, mais substancial, mais efetivo, né? É o que eu sinto assim. Então é isso, queridos. Eu quis trazer esse tema, principalmente por aquela velha história, né? É, buscar psiquiatra, buscar terapia assusta, muita gente não vai. E tem a ver com essa questão da sombra, né? Como se eu fosse louco a hora que eu fosse lá procurar. E a gente tá falando que é o inverso, né? A hora que eu aceito, que eu olho, eu trago muito mais luz pra consciência. E quanto mais luz eu trago pra consciência, menos controle inconsciente. Ou seja mais autodomínio, mais liberdade, mais potencialidade. Então, antes da gente pensar nessas doenças biológicas que eu sei que existem, que são extremamente importantes e entendidas, a gente não pode perder de vista essa construção de adoecimento psicológico, que muitas vezes está junto com adoecimentos já neurobiológicos, mas muitas vezes eles são evitáveis, podem ser curados por processos terapêuticos simplesmente de mais abertura de consciência mesmo. Por isso que eu tentei trazer esse tema e que eu acho que foi brilhantemente trabalhado pela Rô. Obrigada pela escuta. Rô, finaliza aqui pra gente. Um beijo para todos.
1: Para finalizar, eu queria deixar uma frase do Jung que eu acho bem pertinente a isso que nós acabamos de conversar. Ele diz que ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão.